0: Bienvenue sur Radio Cristal dans ce nouveau magazine culturel. Aujourd'hui, cette émission est consacrée au conflit syrien. Un sujet abordé lors d'une présentation donnée à la BMI et organisée par la Ligue de l'enseignement. Au micro, Laurent Biache, délégué général de Solidarité Laïque depuis 2001, président du réseau Euromètre France, vice-président de France Volontaire et président de l'association Infomie, mineurs isolés étrangers. Dans cette première partie d'émission, il revient sur les migrations européennes.
1: J'ai repartir un peu du milieu du 19e siècle, 1851, la France compte 35 millions d'habitants. Sont arrivés comme vous le savez, les Belges, à cette période-là, à peu près, 130 000. Les Italiens, 60 000. Les Allemands, 55 000. Principalement, des hommes seuls qui sont des travailleurs pour occuper des emplois dans le monde industriel et dans le développement de l'industrie à, à cette époque. Donc, on peut dire que c'est la période des migrations européennes qui s'est particulièrement installée dans le nord et l'est de la France mais à Paris. Mais à l'époque, à Paris, quand on lit quelques ouvrages là-dessus, un Auvergnat était aussi un migrant qui arrive Hein, ou un, un Auvergnien, un Breton, etc. etc. Et à l'époque, d'ailleurs, on ne faisait pas trop la différence forcément entre un Polonais, un Auvergnat, etc. Ce qui est quand même assez intéressant, même s'il si y a toujours eu dans notre patrie des doigts de l'homme un fond xénophobe qui n'a jamais été euh, euh, malheureusement abandonné. Déjà à l'époque, donc, des marques de xénophobie étaient présentes et se manifestaient par des rixes, Celles qui sont les plus connues à cette période-là, c'est Marseille, Aigues-Mortes, etc., où il y a eu des, des, des véritables ratonnades, même si l'expression n'était pas utilisée à l'époque. Depuis le, le début du XXe siècle, on peut parler de la mondialisation des flux migratoires, toujours avec des Européens. Espagnol, suisse, polonais, russe, arménie. À chaque fois, euh, vous faites référence à ce qui a pu se passer dans ces pays sources, comme on dit, hein, la révolution russe, euh, le massacre des Arméniens par les Turcs, etc. Donc chaque événement international, par un effet papillon en quelque sorte, euh, avait des conséquences sur la question migratoire et des personnes qui arrivaient en France. Et. Euh, à cette période-là, il y a eu le premier effet de ce qu'on pourrait appeler les gens qui ont des papiers ou qui n'ont pas de papiers. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on est aussi ici, on a des papiers ou on n'a pas de papiers. Et les sans-papiers, ce qui était le cas jusqu'à 1917, a fait que pendant la Première Guerre mondiale, la France, le gouvernement français, a instauré des papiers pour les étrangers. Donc ça date de 1917, avec la carte d'identité pour les étrangers assortie d'un contrat de travail. — c'est la première étape de ce qu'on pourrait appeler l'arrêt ou le frein à euh, la libre circulation des personnes. À partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, arrivent les personnes issues du Maghreb, Algérie, Maroc-Tunisie principalement, donc d'une partie des anciennes colonies ou, fin Deuxième Guerre mondiale, de l'amorce des décolonisations en fonction des situations, et d'Afrique subsaharienne venus travailler. Là également, c'est vraiment une migration de travail quasi exclusivement occupée par des hommes seuls, qui viennent vivre dans les foyers. À l'époque, on disait les fameux foyers Sonacotra, qui ont changé de nom aujourd'hui. Et également l'arrivée importante des travailleurs portugais. C'est euh, l'immigration qu'on appelle l'immigration des Trente Glorieuses. Une autre caractéristique, euh, pas typiquement française, puisqu'on n'est jamais typiquement quelque chose, je crois, mais une caractéristique française qui peut être un peu souligné, puisque grosso modo, nos histoires migratoires sont relativement voisines de celles de l'Allemagne, de l'Angleterre, à quelques nuances près en fonction du passé colonial que l'on peut avoir, mais les, les, les caractéristiques et les grands éléments statistiques sont relativement similaires. Mais ce que la France euh, laïque, républicaine et sociale a demandé à ses travailleurs immigrés et à ses migrants aujourd'hui, c'est d'être globalement invisible. Ils venaient là pour travailler, point barre. Et dans d'autres périodes, on leur demandait d'être pas seulement invisibles et en fonction des situations, ils ont été pour certains considérés comme indésirables, bien que déjà indispensables, puisque à partir de la Seconde Guerre mondiale la reconstruction de la France est principalement faite par l'apport des travailleurs migrants et bien évidemment s'il y avait des travailleurs français euh, c'est évident, il ne s'agit pas d'opposer, de, de, mais il s'agit bien de montrer qu'il y a eu aussi dans la classe ouvrière, comme on le disait des oppositions très fortes hein, le, le, la grande symbolique de la classe ouvrière unifiée unitaire, etc. c'est etc., un peu de l'ordre du mythe, puisqu'il euh, y a eu des affrontements parfois sanglant et très violent dans les usines Renault-Afflin, à Flins, dans les usines je suppose Peugeot, pas bien loin d'ici euh, etc. etc. parce que c'était déjà quelque part l'idée que les étrangers venaient prendre le travail des français. Donc la caractéristique particulière de la période c'est qu'on demandait à ces personnes d'être invisibles et on leur demandait de s'assimiler. C'est le, le grand moment du, des grands débats des années 80 entre la question de l'assimilation et la question de l'intégration qui est ressortie ces derniers temps par un ancien président de la République qui a reparlé d'assimilation plutôt que d'intégration et c'est quand même une vraie question qui se pose aujourd'hui et qui interpelle notre façon d'envisager comment peut fonctionner la laïcité à laquelle je pense ici nous sommes tous les uns et les autres attachés. Maintenant il s'agit de savoir de laquelle on parle bien évidemment.
0: Dans la prochaine partie de cette émission Roland Biach évoquera la suspension de l'immigration de travail. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette émission aujourd'hui consacrée au conflit syrien. Dans cette seconde partie d'émission, Roland Biache, délégué général de Solidarité Laïque, président du réseau Euromètre France, vice-président de France Volontaire et président de l'association Infomie, mineurs isolé étranger, revient sur la question de la suspension de l'immigration de travail.
1: La question importante dans la période de ces années-là, c'est qu'en 1974, c'est la suspension de l'immigration de travail. Jusque-là, y compris le patronat français organisé au début du siècle, du 20 XXe siècle, jusqu'à encore un peu après la Seconde Guerre mondiale, organisé l'arrivée des travailleurs migrants parce qu'il y avait des besoins de main-d'œuvre c'est les fameux trains qui arrivaient d'Italie ou les bateaux qui arrivaient d'ailleurs. Donc, non seulement c'était un besoin et une nécessité, mais c'était y compris très sérieusement organisé par l'ancêtre du MEDEF dont l'on vient de m'échapper. CNPF. Merci. Autre caractéristique de la période qui a marqué aussi un coup d'arrêt supplémentaire à 1974, c'est 1977, ce sont les lois bonnet Bar stoleru Bar Premier ministre, Bonnet ministre de l'Intérieur, Stoleru ministre de l'Intégration. Ça a été le deuxième coup, en quelque sorte, un peu fort, qui a mis en, en exergue, en quelque sorte, cette question des migrations et qui n'a pas été sans poser problème. Alors, petite anecdote, moi, mon premier militantisme, comment dire, pas politique, je si ne peux pas dire que c'était un militantisme politique, c'était justement contre les lois bonnet barth -toleru. Dans les années 80 arrivent également les exilés du sud-est asiatique, les boat people, euh, Vietnam, Cambodge, Laos, environ 200 000 personnes à l'époque. Et en 1979, le président Chirac dit « La France est heureuse de vous accueillir ». À la fois propos, je pense, sincèrement empathique. il n'y a pas de raison d'en douter, mais les beaux Pitbull venant d'où ils arrivaient, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas forcément un peu d'arrière-pensée politique. Mais en même temps, qu'un président de la République, quel qu'il soit, dise à des personnes venant de l'étranger « La France est heureuse de vous accueillir », c'est quand même à souligner. Mais c'est parallèlement aussi un tournant qui est marqué par un retour un peu plus fort de la xénophobie. Les Français prennent conscience, en fait, que les immigrés vont rester. Dans ces années-là, c'est vraiment le grand mythe du retour, y compris porté par un certain nombre d'associations qui... Euh, accueillir, participer à l'accueil de, de, de ces populations, mais avec cette idée qu'ils allaient repartir. Or, on avait quand même... Alors, c'est facile à dire avec le recul, mais il y a plein d'éléments et de documents qui attestent ça, dans des organisations comme les miennes. Je suis désolé de le dire comme ça, ça fait un peu bizarre, mais le mythe du retour, on l'a toujours combattu, parce qu'on pensait parce que fréquentant les foyers, parce que fréquentant ce qu'on appelait pas encore les quartiers ou les banlieues, on voyait bien que en partie parce que les situations politiques de ces pays de départ étaient telles que, à part quelques-uns qui pensaient sincèrement et réellement repartir, la plupart n'avaient aucune envie de repartir, avaient envie d'y retourner, de revenir. Dans la mesure où il y avait une relative liberté de circulation à l'époque et que le coup d'arrêt également sur les visas est une erreur monumentale qui a été aussi bien mise en œuvre et faite par la droite comme par la gauche parce que ce qui intéresse ces personnes, c'est de pouvoir retourner chez eux à un moment de l'année, vacances, pas vacances et de revenir. La question des visas fait que, du coup, ils n'osent plus partir parce qu'ils ont peur de ne pas rentrer. Donc cette question des visas, c'est aussi un espèce de, de, de chiffon de papier qu'on agite et qui, à l'arrivée, est totalement contre-productif. C'est un élément, là, qui me paraît, moi, euh, aussi à creuser qui fait qu'en France, nous, je dis nous collectivement, évidemment, nous avons mal géré et pas encore géré, d'ailleurs, mais le peu qui est fait est plutôt mal géré, notre mémoire coloniale. Ce qui est absolument déterminant dans la réflexion sur la question migratoire, c'est notre mémoire coloniale ou notre absence de mémoire coloniale. En tout cas, elle pose question. Elle a été peu traitée, maltraitée. Je vous renvoie aux quelques débats épiques qu'il y a eu à l'Assemblée nationale sur les bienfaits de la colonisation. Alors bien évidemment qu'on va toujours trouver des gens qui vont trouver qu'au moment de la colonisation, c'était mieux. Moi, dans mon boulot, je me souviens très bien, il y a une quinzaine d'années, sur le fleuve Sénégal, un vieux Sénégalais qui me dit « Monsieur, c'est quand le retour de la colonisation ?» Un épiphénomène, bien évidemment, mais parce que quand on est dans certaines situations, on peut y compris idéaliser un passé, mais la colonisation a quand même produit des avatars que nous payons encore en termes de séquelles sur ce que nous avons pu dire ou imaginer par rapport aux populations que l'on a colonisées et qui, c'est un peu un, un, un aspect historique cocasse, quand ils quittent leur pays, bah, la solution la plus simple en général, si ce n'est que pour des questions linguistiques, c'est d'aller dans le pays y compris ex-colonisateurs ça peut paraître un petit peu bizarre et ça, ça renvoie à plein de questions. Mais en tout cas, dans ces années 80, le mythe du retour est tombé. À partir de là, dans la mesure où tout le monde, ou globalement presque tout le monde, pensait qu'ils allaient repartir, ça veut dire que les questions d'intégration qui n'étaient vues que sous l'angle de l'assimilation n'ont pas été bien pensées. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été pensées, qu'il n'y a rien qui n'a été fait. Des choses ont été faites, des tentatives d'intégration ont été faites, mais dans la mesure où il n'y avait pas forcément une expérience et surtout une culture de cette intégration, on peut dire que certaines politiques euh, y compris du logement, y compris du logement social, n'ont pas été euh, tout à fait adaptées et donnent les résultats que l'on peut avoir dans certains quartiers aujourd'hui.
0: On se retrouve dans un instant pour la suite de cet échange. Roland Biache évoquera les grandes vagues de migration. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au conflit syrien. Au micro dans cette troisième et dernière partie d'émission Roland Biache, délégué général de Solidarité Laïque depuis 2001, président du réseau Euromètre France, vice-président de France Volontaire et président de l'association Infomie, mineurs isolés étrangers. Il revient dans cette dernière partie sur les différentes vagues de migration des dernières décennies.
1: On ne peut quand même pas passer sous silence non plus après cette grande période, on va dire, Maghreb, Afrique subsaharienne, euh, ex-colonisation du couloir africain, avec quelques ceux qui sont arrivés du sud-est asiatique. Dans les années 80-90, il y a eu une arrivée, alors qui n'était pas forcément très importante en termes de nombre, mais les latino-américains nous avons, enfin en tout cas c'est ce que j'ai vécu moi dans ma commune, accueilli dans beaucoup d'endroits des réfugiés chiliens, le coup d'état du sinistre Pinochet en 73 mais également des Cubains, des Brésiliens, des Argentins, le grand moment des dictatures latino-américaines Videla et compagnie, vous savez ça aussi bien que moi. Ça représentait quand même environ 50 000 personnes c'est pas considérable mais c'est quand même pas négligeable puisque y compris dans des communes il y a eu des aménagements de foyers qui ont été préparés à cette. Cette occasion. Et dans une moindre mesure, parce que là-dessus il y a beaucoup plus de discrétion, des Chinois et également des Tamouls du Sri Lanka. C'était euh, au moment de l'apogée, pour le dire comme ça, du conflit cingalais entre les Tamouls et les cingalais Et euh, à un moment, il y a eu une arrivée relativement importante euh, de Tamouls cingalais principalement euh, en, à Paris, en région parisienne. Avant de conclure sur ces quelques aspects un peu chiffrés et, et qui renvoient à quelques moments importants de notre histoire migratoire, il faut évoquer les points de, de ces dernières années. Et on ne peut pas s'empêcher, quand on aborde ces questions, de faire un petit détour par le sport et la culture aujourd'hui qui s'interroge on le sait mais qui s'interroge ou qui ça frappe de parler de quelques noms que je vais citer qui font la renommée de la France alors pour les plus anciens ça veut dire quelque chose peut-être pas pour les plus jeunes mais euh, Alain Mimoun, Raymond Coppa Marcel Cerdan, Zidénine Zidane, ça c'est plus récent Michel Jazy, Lorme manodou. qui sait de quelle origine est Lorme manodou pourtant championne française s'il en est elle est hollandaise. Yannick Noah, ça, ça se sait un peu plus, parce que c'est vraiment une grande vedette. Teddy Riner, Marie-Jo Pérec, etc. Même si on peut discuter ultramarin, mais bon, moi, à titre personnel, je pense, là, je vais me faire honir, mais ils ne sont pas là, tant pis, que euh, ces territoires-là sont ce que j'appelle, moi, les futures ex-colonies. Mais euh, c'est un autre débat qu'on aura peut-être euh, l'occasion d'aborder. D'autres sur l'aspect culturel. Gêche -Patti, Johnny Hallyday, ça c'est connu, Gypsy King, Raphaël, Colodiro, Annie Cordy, Yves Montand, Michel Bougenade, Jamel Debouze Josiane Balasco, Omarcy, au aujourd'hui, après Yannick Noir, la personne la plus appréciée des Français, il est d'origine sénégalaise. Et pour les ultramarins, parce que c'est une constante chez moi, Laurent Voulzi par exemple, etc. Hommes et femmes politiques, je vais en prendre qu'un, au hasard, Badinter. Vous savez de quelle origine il est Badinter Moldave. Qui sait aujourd'hui où est la République de Moldavie? C'est un ancien morceau de l'ex-Roumanie, coincé quelque part entre la Transnistrie, la Russie, etc. Donc on peut dire aussi que quand ça nous arrange, on peut tout à fait considérer que ces personnes d'origine étrangère sont des bons Français qui participent à la renommée de la France. Pour terminer vraiment, euh, parce que là ça croise des choses malheureusement beaucoup plus dramatiques qui ont été évoquées par Agnès, au début de ce XXIe siècle, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler la mondialisation des immigrations, les conflits afghans, Irakiens, singhalais, Syriens, Irakiens bis, puisqu'il y a eu les, les deux bouches hein, euh, à 15 ans d'écart à peu près, euh, les Libyens, mais également, parce qu'on en parle très peu aussi, c'est pas si vieux que ça, c'était pas si loin que ça d'ici non plus, les Croates, les Serbes. L'éclatement de la Yougoslavie a aussi fait que ça a été même l'ouverture du couloir migratoire qui est utilisé aujourd'hui par ceux qui viennent d'ailleurs. Il a d'abord été fait par les premiers concernés au moment de l'éclatement de la Yougoslavie. La persistance de la crise économique, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'y reviens pas, et euh, provoque des migrations importantes à partir des années 2005. Le nombre de réfugiés augmente fortement sans pour autant que l'on puisse parler d'invasion. L'élément qui me paraît vraiment déterminant à réfléchir et c'est pour ça que ce qui s'est passé à Calais, alors je suis allé pas mal à Calais euh, sur le camp à grande sainte et ce qui peut se passer dans d'autres endroits ailleurs, fait que l'Europe forteresse, pour donner un qualificatif qui peut prêter à débat, je crois, à loupé le virage migratoire, pour le dire comme ça, dans ces politiques. Alors au-delà que c'est un sujet extrêmement difficile. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent « il n'y a qu'à Faucon hein. ». Ce sont des sujets sensibles, complexes. Mais on peut quand même imaginer, quand on travaille sur ce sujet-là, que d'autres politiques étaient possibles, sans forcément faire référence à d'autres propos de cette nature. Mais comment allons-nous gérer les 230 millions de réfugiés climatiques qui vont arriver dans le monde dont une petite partie en Europe, mais ça va quand même faire, alors là je ne suis plus sûr de mes chiffres, mais 30 à 40 millions de personnes. Comment on va gérer 30 à 40 millions de personnes qui vont arriver d'ici 30 à 35 ans, alors que l'Europe, première puissance économique mondiale, n'a pas su gérer les quelques milliers de réfugiés, sans parler des migrants économiques qui sont arrivés ces derniers temps. Et c'est pour ça qu'il y a un immense impensé là-dessus, parce que si aujourd'hui, pour quelques milliers de réfugiés, on a mis Frontex en place, on a mis des barbelés en place, on a mis des containers comme à Calais en place qu'allons-nous mettre quand il va y avoir des arrivées beaucoup plus importantes de gens dont on ne pourra pas suspecter qu'ils viennent pour d'autres considérations qui ont été évoquées par Agnès, soit réfugiés par conflit, soit migrants économiques, parce qu'ils n'auront plus de place, tout simplement, où vivre sur Terre. Comment allons-nous les accueillir Est-ce que la question, ça va être de les accueillir avec des chars, avec des avions Comment allons-nous penser cet accueil dans des villes et des campagnes durables Parce que, de toute façon, il faudra et nous sommes déjà en retard, je pense, en Europe, il faudra y penser parce que là, il y aura véritablement l'explosion des drames que nous pouvons connaître malgré tout aujourd'hui à micro-échelle.
0: En bref, une vraie remise en question et une évolution des politiques d'accueil sont à revoir afin d'éviter d'éventuels conflits. On arrive malheureusement à la fin de cette émission aujourd'hui consacrée au conflit syrien et plus particulièrement à l'histoire des migrations. Retrouvez dès maintenant cette émission sur notre site internet radiocristal.org. Et quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. A bientôt sur Radio Cristal.